0: Hallo und schön, dass Du da bist beim Podcast Zurück zu mir. Dein Podcast für mehr Selbstvorsorge im verrückten Mama-Alltag. Ich bin Minka Radek, zweifache Mama, Yogalehrerin und Coach. Und meine Vision ist es, Müttern zu zeigen, wie sie sich ohne großen Aufwand in ihrem stressigen Spagat-Alltag mit Familie und Beruf wieder regelmäßig mehr Zeit für sich nehmen können, Ruheinseln zu schaffen. Und du findest hier im Podcast und auch auf meiner Webseite und all meinen Angeboten immer meine besten Tipps, Methoden, Erfahrungen und Tools, damit auch du endlich wieder mehr zu dir kommst und nicht einfach nur Mama bist. So schön, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich gerne dir Fünf Routinen an die Hand geben, die für mich super gut als selbstständige Mama funktionieren. Und so kannst du lernen, wenn Hektik aufkommt, bewusst langsamer zu gehen und trotzdem was zu schaffen. Denn gerade wenn sich die Ereignisse überstürzen oder die Hektik ausbreitet, ja der Atem flach, wirkt die Brust eng. Das sind immer Zeichen für Stress und Überforderung. Und anstatt weniger dann zu tun, so ist es zumindest bei mir, wird das irgendwie immer, immer mehr, wie so ein Strudel. Und ich fange ganz schnell an zu rennen und glaube dadurch, irgendwie mehr zu schaffen. Aber eher bin ich einfach nur geschafft, statt dass ich wirklich ähm, großartig vorankomme. Ja, ich bin dann meistens so platt, dass nichts mehr geht und Manchmal kommen auch noch Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen dazu, bin dünnhäutig, flippe schnell aus und fange an zu zweifeln, alles in Frage zu stellen und fühle mich in dem, was ich tue, gerade in meiner Arbeit, dann nicht mehr sicher. Und ja, so ein Frustesser bin ich dann leider auch. Also ich kann dann mich mit so einer Packung Eis hinsetzen ähm, und die vertilgen. <lacht> Ja, und ich glaube, diese Phasen kennen wir alle. Wenn du die letzte Folge gehört hast, ähm, darüber habe ich ein bisschen gesprochen, warum wir so in das Rennen kommen. Und heute möchte ich dir gerne nochmal ganz konkret Routinen an die Hand geben, wie wir da ein bisschen besser rauskommen. Ja, und ich renne auch, obwohl ich ein Yogi bin, ein ruhender Yogi bin und auch so wirke. Ich werde dann immer wieder gefragt, echt, du wirkst ja immer so ruhig und ja, das... Das Yoga hält mich irgendwie ähm, mehr oder weniger ruhig. Ja. Um, und also es ist ganz klar für mich zu wissen, auf jeden Fall, dass, wenn Hektik aufkommt, ich bewusster gehen muss. Auch wenn ich keine Zeit habe. Das habe ich schon erfahren, dass Predigen auch diverse andere Menschen so. Das würde ich euch auch eine Freundin raten. Aber wenn es dann um mich geht, <lacht> ähm, klingt es so easy, aber das ist echt schwierig. Das muss man erstmal umsetzen. Und um das zu schaffen, nutze ich kleine feine Routinen, die mir helfen im Alltag als selbstständige Mama langsamer zu gehen und trotzdem viel zu schaffen. Und der allerwichtigste Punkt ist für mich, den Tag richtig zu starten. Also wenn es eine Sache gibt, die besonders gut prägen kann, dann wie wir den Tag beginnen. Und vielleicht kennst du diese Morgende, wo man zu spät dran ist, die Kinder auch noch trödeln, die Milch umkippt, es laut wird und du froh bist, wenn einfach alle weg sind. Wenn mal ruhig ist. Und wenn wir mit so einer Energie in den Tag starten, dann rennen wir meistens gerade, galoppieren wir einfach gerade so, wie der Tag angefangen hat, weiter. Und mein Tipp ist hier, versuche für dich, ruhig in den Tag zu starten. Ich weiß, du kannst nicht die Laune deiner Kinder beeinflussen. Darum geht es auch nicht. Du sollst für dich ein möglichst gutes Setup finden. So habe ich das für mich gemacht, um gut in den Tag zu starten. Und das kann, naja, das kann ganz unterschiedlich sein. Für mich ist es vor den Kindern auf jeden Fall aufzustehen, damit ich noch einen ruhigen Moment für mich habe. Ich habe mich da mit meinem Mann abgesprochen und zwar stehe ich in der Regel früher auf, mache mich dann relativ gemütlich für so einen Alltags-unter-der-Woche-Morgen fertig, mache dann meine Morgenroutine und bereite das Frühstück vor. Und mein Mann kümmert sich morgens darum, die Kinder zu wecken, ähm, anzuziehen, ihnen zu helfen und dann treffen wir uns gemeinsam zum Frühstück. So haben wir uns aufgeteilt. Und das ist mega gut, weil das einen ganz klaren Ablauf hat. Ich weiß ganz genau, dass wenn irgendwas mit den Kindern ist, auch wenn ich gerade unten was mache oder bei mir selbst Yoga mache, dann weiß ich, die sind versorgt. Ich muss da nicht hochsprenden. Das geht natürlich nur, wenn der Mann dann auch zu Hause ist. Ja? Aber ich will dir damit nur sagen, es gibt Möglichkeiten, wie du deinen Morgen gestalten kannst. Man kann schon Dinge vorbereiten, man kann das Frühstück Vielleicht schon vorbereiten, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ich schon das Müsli quasi in die Schüsseln gekippt habe und morgens nur das Obst noch schneiden musste. Ich gucke zum Beispiel auch, dass ich abends schon die Spülmaschine ausgeräumt habe. Dass wenn morgens das Frühstück rum ist, ich direkt alles reinräumen kann und das dann nicht noch rumsteht. Weil Wenn du, wie ich, zu Hause arbeitest, und das machen wir in Pandemiezeiten ja ähm, ganz viele von uns, dann der, der Blick da drauf, der zieht dann immer wie so, ja, ich muss das doch machen und hm, und ne, das raubt einfach Energie. Und wenn du schon mit einer guten Grundkonstitution auf deine Familie triffst, wie auch immer die ist, die ist ja auch manchmal nett und entspannt, dann können wir, also ich kann dann viel gelassener mit den Launen meiner Kinder umgehen. Ich bin dann viel einfühlsamer, weil natürlich machen die das ja auch nicht für extra, dass die so sind, sondern die haben, bei denen sitzt auch irgendwas quer mal. Das ist ja ganz normal. Oder die haben keine Lust oder zu so wenig geschlafen. Und wenn ich halt nicht so ruhig bin oder nicht ausgeglichen bin, dann flippe ich halt super schnell aus und mache hier den General und alles so zack, 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 zack. Und so habe ich die Gelassenheit und auch das Einfühlungsvermögen mehr auf die einzugehen. Und das prägt diesen Start in den Tag einfach unglaublich. Und wenn du jetzt, wenn dein Hirn jetzt schon rattert und du überlegst, ah, was du machen könntest, um den Morgen anzupassen, bitte starte in mega kleinen Schritten. Gerade wenn du auch deinen Mann einbinden willst, das braucht ein bisschen Zeit und die Familie braucht auch ein bisschen Zeit bis sie das kapiert hat, bis das umgesetzt ist. Und das meine ich gar nicht böse, sondern das ist eine Umgewöhnung, das ist eine neue Gewohnheit, die eingeführt wird. Und für dich schau, dass du echt, echt in kleinen Schritten startest. Wenn du dir jetzt vornimmst, vielleicht eine Stunde eher aufzustehen, als du das sonst machst, das wird wahrscheinlich nicht lange gut gehen, aus meiner Erfahrung, weil es einfach eine zu große Veränderung ist. Also vielleicht kannst du ist als Beispiel ein bisschen früher aufstehen, vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, um eine runde Tasse Kaffee zu trinken. Da kannst du dir Kaffee machen, dich vielleicht wieder ins Bett setzen oder ans Fenster setzen, ähm, an den Küchentisch, wie auch immer, da bei dir die Gegebenheiten sind. Und keine Sorge, wenn man zehn Minuten eher aufsteht, ist man nicht, ähm, nicht schlach kaputt, äh, weil man zehn Minuten weniger geschlafen hat. Ähm, das wirkt sich null aus. Ein zweiter Tipp oder eine zweite Sache, Routine, die mir einfach gut hilft, ist Bewegung. Auch wenn wir es nicht hören wollen. <lacht> Bewegung baut einfach Stress ab und Bewegung ist das, was uns einfach fehlt. Durch Bewegung wird der Kopf frei gemacht, du gewinnst ein bisschen Abstand, du hast einen Tapetenwechsel, du kannst neue Prioritäten setzen, leichter Nein sagen. Eher Dinge von der Liste wegstreichen oder sogar delegieren und du bist gelassener, kannst auch mal fünf gerade sein lassen. Und das muss jetzt kein krasses Workout sein, das muss auch nicht der Besuch im Fitnessstudio sein. Beweg deinen Körper so oder für das, wofür er geschaffen ist. Ja, du kannst da echt. Klein anfangen mit einem Spaziergang oder machst dir irgendwie ein 10 Minuten Workout-Video an, Yoga-Video. Bei mir auf dem YouTube-Kanal gibt es auch ein paar Sachen, wo du dir anschauen kannst. Oder du drehst Musik auf und tanzt zu einem Lied. Da muss ja auch, muss auch keine Choreografie sein, da kann ja einfach bescheuert aussehen. Das ist doch Wurst. Also vielleicht findest du da eine Kleinigkeit, die du für dich integrieren kannst, die gut in deinen Alltag passt. Und wie gesagt, das muss gar nicht lang sein. Ähm, natürlich kann ich eine, eine große Lanze brechen für das ähm, fürs Yoga, weil es einfach mehr Dinge umfasst wie nur eine körperliche Bewegung. Ja das wirkt sich auf deinen Geist auf. Du beginnst dein, also deine Körperwahrnehmung verändert sich, Du kannst deine Bedürfnisse besser wahrnehmen. Für mich ist einfach Yoga die Antwort auf alle Fragen. Weil Yoga dich zurück zu dir bringt und alle Antworten natürlich schon in dir drin sind, so wie sie in mir sind. Und man kann da auch schon 5 bis 10 Minuten Sonnengruß machen, das reicht total aus. Ich habe übrigens ähm, also auf dem YouTube-Kanal ein paar Videos und da gibt es auch eine Sektion Mami Monday. Das ist eine Serie, die ich mal auf Instagram gemacht habe, wo ich so 10, 15 Minuten immer mal über einem anderen Thema Übungen gemacht habe, einfach auch nur mal eine Meditation oder eine Atemübung, also wirklich viele kurze Sessions, die du dir da anschauen kannst. Du findest die auch noch auf meinem Instagram-Profil, Instagram wenn du möchtest, da musst du dann nur in meinem, wenn du auf mein Profil gehst, auf IGTV gehen und dann findest du auch alles. Ähm... Ja, und wenn du konkreter einsteigen willst, jeden Donnerstag biete ich jeden Donnerstagmorgen eine kleine Session an, um 6.15 Uhr schon, weil ja, <lacht> sollte ja vorher sein, kann man sich auch mal vielleicht vornehmen. Die Sachen werden auch aufgezeichnet, sodass du sie auch jederzeit quasi nachholen kannst oder sogar jeden Tag dann wiederholen kannst. Den Link zu dem Kurs verlinke ich dir in den Show Notes. So, Punkt 3. Schätze, was schon da ist. Entwickle eine Dankbarkeitsroutine. Und das habe ich schon in der letzten Podcast-Folge ähm, gesagt, dass wenn wir anfangen zu rennen, dann ist es ganz oft so, weil wir uns im Mangel sehen. Wir sehen nicht, was wir schon haben. Wir sehen nicht die Fülle um uns herum. Und das ist ganz normal, weil unser Gehirn einfach so gebaut ist, uns zu beschützen und das mehr den Fokus auf dem Risiko hat, das Gute ist aber, das äh, zu wissen, dass wir das Gehirn auch umtrainieren können, indem wir regelmäßig den Blick auf die Dinge lenken, die gut gelaufen sind und die wir schon haben. Und da hilft einfach eine Dankbarkeitspraxis. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Du könntest, wenn du einfach morgens aufstehst und im Bett noch liegst, noch kurz mal innehalten und schauen, wofür du dankbar bist. Das kannst du gerne auch abends machen. Oder du schreibst dir das direkt stichpunktartig dann in deinen Journal auf. Du kannst einmal mittags, vorm Mittagessen oder so kurz innehalten, Augen schließen, tief durchatmen, Hand aufs Herz legen und mal schauen, was gerade gut läuft, was gerade alles schon da ist. Ich meine, allein die Tatsache, dass wir hier in einem freien Land leben, unsere Meinung äußern können und ein Dach über dem Kopf haben, also Hallo? Wie viel Leid sehen wir in den Nachrichten, Flüchtlinge etc., wo das nicht so ist? Und mich erdet das unglaublich. Also das ist für mich, das holt mich richtig zurück. Und ich kann besser entscheiden, wo ich mir jetzt einen Kopf mache und wo nicht. Unglaublich kostbar. Der, die vierte Routine sollte eigentlich ganz klar sein, aber... Mach eine Mittagspause. Ja, schlichtweg mach richtig Mittagspause. Ähm, ich weiß das noch von früher, gerade in meiner Halbtagsjob-Tätigkeit, als ich noch angestellt war, da war das ja dann auch so, hätte ich eine richtige Mittagspause da gemacht, ähm, dann hätte ich noch mal eine Stunde länger bleiben müssen. es wäre mir aber nicht bezahlt worden. natürlich. Also die Mittagspause wird ja nicht bezahlt, klar. Das heißt, ich habe da so ein bisschen mehr oder weniger gelernt, durchzuarbeiten und nur nebenher mal was einzuschmeißen. Also nicht wirklich eine richtige Pause zu machen. Und dann von der Arbeit quasi in den Kindergarten zu hetzen, die Kinder noch schnell abholen. Also ich hatte nicht mal irgendwie einen Moment, wo ich irgendwo angekommen bin oder mal zur Ruhe gekommen bin. Das ging ja auch schon morgens direkt Kinder wegbringen, auf die Arbeit hetzen. Ne? Oft war man ja doch ein bisschen spät dran. <lacht> und dann direkt Computer an und loslegen. Ja? Ich habe ab und zu habe ich mir dann noch mal einen Tee gekocht oder ein Käffchen gezogen, ein ähm, Schwätzchen gehalten und dann erst losgelegt. Das ist schon mal ganz gut. Aber gerade mittags dieses Durcharbeiten, neben, nebenher essen, das ist einfach nicht so gut. Und klar passiert es mal, mein Gott, das ist ja jetzt auch nicht so das Drama, aber es sollte einfach, das sollte nicht Routine sein, schnell nebenher essen, sondern es sollte eher Routine sein, ähm, richtig zu essen, <lacht> richtig sich Pausen zu nehmen. Was ich auch super, super gerne in der Mittagspause mache, ist so eine Art Powernap. Ja, das, ähm, das nennt sich Yoga Nitra und das ist eine Art und Weise, wie soll ich sagen, wie so eine Meditation, die dich in so eine Art Tiefschlafphase bringt, die deine Gehirnwellen so runterregelt, dass du sehr, sehr effektiv regenerierst. Und das sind so 20 Minuten ungefähr. Da gibt es übrigens auch ein YouTube-Video zu, ähm, das du gerne nutzen kannst, und die Yogis sagen, dass wenn man das macht, dass das bis zu vier Stunden Schlaf aufholen kann. Und als ich es am Anfang praktiziert habe, war das ein bisschen schwierig, weil ich fühlte mich danach erst recht kroggy. Das hat sich dann aber schnell geändert tatsächlich. Nach einer halben Stunde oder so war ich dann richtig fit und habe gut bis abends durchgehalten. Wenn du das machst, beachte bitte, dass du das nicht erst nachmittags oder abends dann nochmal einlegst, weil dann kommst du wahrscheinlich nicht ins Bett. Also schon schau, dass du das vormittags, mittags auf jeden Fall dann einbaust. Das hilft auch, wenn du generell Schlafprobleme hast, schwer einschlafen kannst oder auch ähm, durchschlafen kannst, dann hilft das gerade, wenn man so eine Pause dann nochmal einlegt. Ja, aber zurück zur Mittagspause. Generell... Ähm, den Link zum Yoga-Nitra kopiere ich dir auch nochmal in die Show-Notes rein. Ähm, ja, aber der absolute Tipp, ähm, damit du das da auch wirklich tust, trage dir diese Mittagspause in dein Kalender ein. Also schreib das rein als Termin. Das hilft mir un un unglaublich. Gerade wenn man zu Hause arbeitet und das so ein bisschen gar kein Ende findet und man eben nur schnell an den Kühlschrank hupst und sich irgendwas da reinschiebt. Und meine letzte Routine, die mir sehr hilft, ist, einen Wochen- und einen Tagesfokus zu setzen. Vielleicht fragst du dich, hm, was ist denn das für eine Routine, Fokus zu setzen? Ähm, Anfang der Woche oder eher sogar schon am Freitag, bevor die Woche beginnt, überlege ich mir, was nächste Woche zu tun ist. Also manchmal gibt es ja auch Dinge zu tun, es gibt private Termine. Und ich schaue auf meinen Monatsfokus, auf mein Monatsziel und dann wähle ich aus, was nächste Woche, was die Aufgabe ist, die Priorität hat, die Fokus ist. Und daraufhin richte ich dann alles aus. Dann plane ich quasi die ganze Woche schon mal vor. Ich verteile die Aufgaben schon mal so grob in meinem Outlook-Kalender, ähm, wann ich wie was machen will und ich schaue, dass ich die, die wichtigen Dinge ganz früh in der Woche mache, also am Wochenstart, wenn das geht und wenn ich das auch in den Tag einplane als erste Aufgabe, weil da ist man noch am meisten motiviert und das gilt auch für Dinge, die man vor sich herschiebt. Ich habe gerade die Woche Sachen für meine Rente zusammengesucht und das Ding, dieses Rententhema schiebe ich schon seit zwei Jahren oder so vor mir her und ich bin das angegangen und es fühlt sich so geil an, wenn du das endlich abgehakt hast. Das ist so cool und mit der Motivation, dann gehen die restlichen Aufgaben meistens wie selbst von der Hand. Also Wochenfokus setzen, Tagesfokus setzen. Ich habe auch meine Woche mehr oder weniger routiniert. Ich habe ähm, Projekttage oder Fokustage, ich habe Termintage. Und die halte ich mir dann auch immer frei, um solche Dinge dann einfach abzuarbeiten. Sonst, wenn ich hier einen Termin habe und da einen Termin, dann ist der Morgen, der Vormittag so zerrupft. Und ich habe ja auch nur den Vormittag, weil ich mache meine selbstständige Arbeit, mache ich in Teilzeit, weil ich ja danach die Kinder habe. Und dann ist das einfach unglaublich wichtig, dass man mal am Stück was geschafft bekommt. Und deswegen habe ich mir die Tage auch noch so eingeplant. Ja, und das sind meine fünf Routinen, die mir mega gut helfen. Also gut in den Tag zu starten, mich regelmäßig zu bewegen, Dankbarkeitspraxis, eine Mittagspause, eine richtige zu machen und regelmäßig meine Wochen- und Tagesplanung zu machen. Was noch ein toller Tipp ist, der hilft, dass man da so ein bisschen dran bleibt, wenn du eine Accountability-Partnerin hast. Also das ist jemand was gerade fürs Business ganz toll ist, mit dem du dich einfach abspricht, was der Wochenfokus ist und die dann am Ende der Woche einfach nochmal nachhakt, hey, hast du es geschafft und warum nicht und dich da vielleicht ein bisschen challenge und unterstützt oder auch hinterfragt, dass du dran bleibst. Ist so ein bisschen, wie wenn man sich mit jemandem verabredet, um im Sport zu gehen. Man ist dann so ein bisschen Rechenschaft schuldig und also wir machen das äh, mit meiner Partner, wir machen das natürlich gegenseitig, also sie Mach das jetzt nicht nur für mich, sondern wir tauschen uns da gegenseitig auf. Ja, ich hoffe, diese kleinen Dinge werden dir helfen, mehr zu dir zu kommen, sodass du mehr Ruhe und Fokus in deinen Tag bringst. Und ich kann dir nur ans Herz legen: schaff genau dann Pausen, wenn du glaubst, keine Zeit zu haben. Und starte erstmal mit einer kleinen Routine, wirklich kleine, kleine Schritte jeden Tag. Und wenn du dazu noch Tipps oder Informationen haben willst, dann. Schreib mir total gerne, ich gebe dir gerne Tipps oder berate dich, ähm, wie du es am besten machen könntest und gib dir all meine Erfahrungen da wieder, sodass du auch echt auf einen guten Weg kommst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer auf eine Bewertung. Hinterlasse mir gerne auch einen Kommentar unter dem Blogpost, den du auf meiner Website winkaradek.de findest und besuche mich auch gerne auf meinem Instagram-Kanal at und wie auch schon gesagt, auf meinem YouTube-Kanal findest du auch ein paar kleine Videos und auch die Serie Mommy Monday, die ich hier gerade angesprochen habe. Und klar, ich freue mich riesig, wenn wir uns auch wieder in zwei Wochen hören, zu einer neuen Folge Zurück zu mir. Alle Links zu der heutigen Folge findest du in den Show Shownotes, falls, falls, falls etwas fehlt. Ähm dann schreib mir einfach, dann trage ich das gerne noch nach. Du weißt es, ich, ich habe gerade meinen Podcast gestartet und das ist natürlich auch alles noch neu für mich und ich lerne immer gerne dazu und ich lerne natürlich am besten, wenn du mir Feedback hinterlässt. Also trau dich gerne, ähm, hinterlass mir einen Kommentar, schreib mir. Ich freue mich total, von dir zu hören. Bleib gesund und achte auf dich und bis ganz bald. Deine Winker.